3: Les saludo con mucho gusto, Adriana Delgado, en el Heraldo Radio, en su programa favorito, El Dedo en la Llaga, son las 3.2 de la tarde, y nos escuchan ustedes por la 98.5, y a través, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino a través de todo el país, también por el Heraldo Televisión, y por todo nuestro, pues todo lo que es este nuestro media group, eh, la verdad, nuestra página de internet, nuestras redes sociales y eh, están, estoy escuchando Abrázame, sí, con Dulce, porque esta semana se la dedicamos a esta gran artista Dulce Y es, está cantando a dueto con Rocío Vanquels, esta canción maravillosa, maravillosa, Abrázame. Y esta es parte del espectáculo donde ha alternado con Rocío Vanquels, con Manuela Torres, con María Conchita Alonso, Alicia Villarreal, Ángela Carrasco y María del Sol. Entre muchas otras, Dulce es, tiene una calidad interpretativa y in impresionante y una voz verdaderamente quien la quien ha tenido oportunidad de escucharla este así cerquita hijo te pone la piel así de chinita por esta voz tan impactante y su y su personalidad fuerte y echada para adelante pero bueno esta semana se la dedicamos a dulce y les voy a, a Comentar, ustedes se deben de acordar porque hay cosas que no se deben de olvidar y no las debemos de dejar y menos los medios de comunicación, sobre todo cuando todavía no hay este respuestas. Y este es el caso de, de Mariana Moreno, que hace... pues. El 21 de mayo fue encontrado sus restos en Chachalacas, en la zona de Chichalacas, Veracruz. Y este y, de, y pues la fiscalía dice que corresponden a, a los restos de Viridiana Moreno siempre, cuando este ella desapareció. Cuando iba a buscar supuestamente en un hotel, la habían citado para un trabajo, ¿no? De estos que muchas veces se anuncian por internet y ella asistió. Después de ahí ya no la volvieron a ver. Eh, su mamá, su mamá tiene 31, Mariana, este, perdón, Viridiana Moreno, este, desgraciadamente pues tenía 31 años y además pues tenía un hijo, un hijo y bajo esas circunstancias pues salió a buscar trabajo y nunca regresó. Tengo en la línea a Luz María Rivera, director y columnista del Mercurio de Veracruz, este gran diario digital. Este Luz María, ¿qué ha pasado en el caso de Viridiana Moreno?
0: Buenas tardes a ti, a tu auditorio, este, Adriana. Pues mira, en la reciente conferencia que dio en Jalapa el papá de Viridiana Moreno, la mamá también, perdón, fue la mamá, es que han dado muchas conferencias, la mamá dijo que no aceptaba las pruebas de la Fiscalía de Veracruz. Ajá. Porque eh, la mamá visto que no reconoce el cuerpo de su hija. Eh, la Fiscalía, recordemos, que presentó un video donde se ve claramente que vivían al acudir a la oferta de trabajo no entró al hotel eh, Bienvenido de Cardel. Ajá. La chica... Eh, se presentó con, con este supuesto eh, empleador y eh, intercambiaron papeles y se metió, no se metieron, perdón, al hotel y ella monta su moto y monta al presunto asesino atrás. Entonces, realmente con este video la Fiscalía eh,
3: este Luz María. Que está
0: muy
3: cerca de... Bueno, es, perdón, se nos cortó la comunicación con, con Luz María Rivera, directora y columnista del Mercurio de Veracruz. Este, Ojalá podemos retomar. Este Luz María, es que casi no te escuchamos, por favor. Perdón,
0: es que estoy en una zona de mucho ruido, estaba yo trabajando. Miren, les repito rápidamente. La madre de Viviana, en una conferencia reciente en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, no acepta los resultados de la fiscalía. Uh -huh. eh, dice que el cuerpo no es el de su hija porque su hija tenía tatuajes o tiene tatuajes en su cuerpo. El cuerpo que le dan a ella reconocer es un cuerpo desmembrado, uh -huh. donde el papá y la mamá dicen que no corresponde al de su hija. Entonces, bueno, ellos van a seguir pidiéndole a la Fiscalía, ese es el momento en el que está la investigación, la, la mamá dice que ella le pide a la Fiscalía que sigan investigando dónde está su hija Viviana porque ese cuerpo no lo reconoce.
3: Claro. Hasta es... el
0: momento, esa ah, un dato nada más, Adriana, que Por no favor. quería comentar. Por eh, esta vez, esta última vez, la prensa cuestiona en la capital del estado la presencia de un abogado muy conocido aquí en Veracruz, que aspira a, a, bueno, a estar en la fiscalía General del Estado, y ahora él es el que representa, o se presentó, como representante legal de eh, la familia de, de Viviana. Y incluso sorprendió que él dijo que si el actual detenido, este el joven llamado Greg N., eh, no es el asesino de Viviana, van a solicitar eh, la, la, la liberación. Entonces, eso provocó pues, un escándalo, ¿no?, porque ya se politizó la defensa de ella, los papás en la búsqueda de una de las tantas muertas, supuestamente o desaparecidas
3: aquí en Veracruz. Claro. Este, pues muchas gracias por tu informe, querida este, Luz María. Ma, Luz María, pero el gobernador dijo que, que que el abogado que estaba defendiendo este caso y que estaba de parte de los padres de, de Viridiana, tenía políticos de muy mala reputación detrás. ¿Quiénes son ellos? ¿O a quiénes se refería. Sí, de hecho, sí, mira, Tomás Mundo, aquí en Veracruz, es un abogado que,
0: pues sí, es muy polémico, eh, fue subsecretario ser de, de lo que antes eran las procuradurías de justicia, que después se volvieron fiscalías. Ajá. Él estuvo desde la época de Fidel Herrera y del Miguel Alemán. Eh, lo lamentable eh, que consideró la prensa en Veracruz fue que él se presenta con, por ejemplo, la que fue alcaldesa de Jalapa, la periodista, eh, periodista también, Elizabeth Morales y otras feministas vinculadas al PRI, uh -huh. eh, se presentaron con la mamá de Vivian okay. ¿no? y bueno, pues eso desató mucha polémica aquí en Veracruz.
3: Ya me imagino. Bueno, pues muchas gracias, Luz María Rivera, directora y columnista del Mercurio de Veracruz. Gracias, Luz María.
0: Gracias a usted, Luz. Bueno,
3: pues eh, tengo en la línea precisamente al licenciado Tomás Mundo, que yo le agradezco que nos haya tomado la llamada, especialista en la prueba testifical y abogado de la familia Moreno Vázquez, la familia de Viridiana Moreno. Y licenciado, ¿cuál es el, el, el estado que guarda el caso?
4: Adriana. Eh, ¿Cómo está? Buenas, buenas tardes. tardes. Y muchas gracias a, a, por la oportunidad a dedo en la llaga de informar a nivel nacional lo que está pasando en Veracruz. Por favor. El, el caso Viridiana, de eh, decía la madre
3: también leído que con eh, no solamente pertenencias pertenecían a ellas algunas ropa o algo sino de otras personas.
4: Y entonces dice que el ADN no es la prueba reina, por así decirlo. Uh -huh. El ADN, todas las pruebas científicas tienen un margen de, de falibilidad. Pueden fallar. ¿Cuál es ese margen de error en el caso de la prueba de ADN? 5%. Imaginémonos, que pues, le decía yo a la familia, que estamos en ese 5% de error. Es decir, por eso vamos a recurrir a las otras pruebas para que concatenadas una a una logremos realmente lo que ellos quieren saber, si es o no es su hija. Si con todas estas pruebas concatenadas, eh, no hay duda de que sea, por supuesto que aceptarán los resultados. Pero no es tan sencillo, como me decía la mamá, doña Yoya, me decía que en la fiscalía, para empezar, las trataron muy mal. Uh -huh. Segundo, cuando le dieron el dictamen, ahí está, los restos de su hija. Simplemente le hicieron un diagnóstico Lo digo yo porque tengo años de experiencia Y ese es todo lo que yo le puedo concluir Y las posibilidades Le dijo ¿Cuáles son las posibilidades de que sea o no mi hija? 50-50 Imagínense la gravedad Como estiar un, una moneda al aire
3: Ahora, lo que di se dice es que esto se está politizando porque el gobernador ya fue directamente y se y se y se refirió a usted. El gobernador dijo que pues ya ya hay otras manos ahí en este tema que no debería de haberlo y no debería de volverse político y que detrás de, de 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 la defensa de Viridiana y de todo esto que se está que usted está haciendo hay políticos detrás. ¿Usted qué piensa bueno, de esto?
4: Yo creo que no están detrás, están visibilizados. Ese día fueron conmigo uh -huh. eh, y se refiere particularmente a Elizabeth Morales, ex alcaldesa, ex diputada, ex de todo, del PRI. Uh
2: -huh.
4: y, y, y no se refirió a Ruth Callejas, diputada local por Movimiento Ciudadano. Hay muchos actores, pero además no es que pertenezcan a partidos, pertenecen a una red de mujeres, claro. eh, a, a algo así de paridad en todo. Vino de hecho con nosotros Josefina, la líder nacional de esta red de mujeres. Entonces, lo único que estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, es visibilizar el problema y cuando vengan las pruebas genéticas, científicas, y determinen si es o no es, por supuesto que lo daremos a conocer y seguiremos el proceso. Yo incluso dije en la rueda de prensa que si no es... Eh, Viridiana, que si no le respetaban el debido proceso a este señor, yo soy abogado y he estado en las dos trincheras, uno conoce, si no se le respeta el debido proceso, imagínense qué le podemos decir, o que nosotros convalidemos que es una persona que no cometió el delito, qué le decimos a las víctimas, la autoridad ya se puso la estrellita de que ya esclareció un crimen, y las víctimas, y los derechos de ella, y quién va a pagar la reparación del daño si no es esta persona. Si sí es, por supuesto que coadyuvaremos con la fiscalía para lograr la máxima sanción, pero que no quede lugar a dudas que es la persona. Hoy día nos uh -huh. regimos por estándares de prueba, uh -huh. hoy día nos, re nos regimos por la valoración racional de la prueba. No hacer esto es en detrimento de violación del debido proceso de todas las personas que están enfrentando un proceso. Eso lo tengo que decir yo a la familia, eso tengo que defenderlo yo, porque el día de mañana lo que buscamos es realmente que quien la hizo, la pague.
3: Así es. Así es, pues yo le agradezco este abogado, el licenciado Tomás Mundo, especialista en la prueba testifical y abogado de la familia Moreno Vázquez, familia de este, Viridiana Moreno, que nos haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Vamos a seguir informando y muchísimas gracias a ustedes y lo haremos público cuando tengamos los resultados del laboratorio este en particular.
3: Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, en la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, las tramas de las desigualdades, celebrada en la ciudad universitaria de la UNAM, la mandataria capitalina llamó a analizar este momento... Este momento que vive el país dijo espero que muchas y muchos de ustedes analicen el momento histórico especial no solo por los grandes cambios políticos de gobiernos de izquierda frente al conservadurismo en América Latina sino en una etapa marcada por la pandemia la guerra Rusia Ucrania y la crisis en la cadena de suministro y surgimiento de nuevas hegemonías económicas como China. Dijo. En el caso de la Ciudad de México, resaltó que van a, que pues ya están dando la beca universal a todos los niños y niñas de preescolar a secundaria que asisten a la escuela pública y es 1.2 millones de niñas y niños. En cuanto en, en cuatro años formaron dos nuevas universidades, casi cuatro años, donde asisten 32 mil jóvenes que antes eran rechazados de las universidades públicas. Y bueno, aparte de esto, no se pierdan porque no se escuchó el promo a la entrada, Jorge, de mi pro, del programa de El Dedo en la Llaga en televisión, porque voy a tener a Martí Batres, el secretario general de gobierno de, de la Ciudad de México, y donde me da opiniones muy interesantes, entre ellas le pregunto que, cómo ve a la, a la jefa de gobierno como la próxima candidata de Morena a la presidencia de la República, así que no se lo pierda el próximo jueves a las 11 y... Este, y la vamos, vamos a escuchar
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
3: ¿Cómo es trabajar con Claudia Chendón?
5: Es muy intenso trabajar con ella. Uh -huh. Claro que me toca la responsabilidad, digamos, la segunda responsabilidad de a bordo. Uh -huh. Pero es este, o sea, nos vemos a las 7 de la mañana en el gabinete. Terminando el gabinete, hay tareas específicas que se nos encargan. A lo largo del día, nos vemos. Hace rato nos vimos para ver tareas que tenemos. A veces nos vemos 2, 3, 4 veces en el día para desarrollar determinadas tareas. Que si el programa de jóvenes, que el tema de barrio adentro, que el asunto del centro histórico, que es decir, hay muchos temas que van saliendo y la ciudad demanda mucha atención. Por eso digo, tenemos responsabilidades, hay que atender bien las responsabilidades. Si atendemos bien las responsabilidades, podemos hablar de otras cosas hacia adelante, pero no al revés. Primero atendamos bien lo que tenemos. Eso es, eh, es como yo veo las cosas. Jueves, 11 de la noche, el Día de en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, pues nos vamos con don Pepe Carreño, que está en este momento en Los Ángeles, en la, en esta cumbre de las Américas. Don Pepe, ¿cómo está?
6: Muy bien, Adri, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, don Pepe, ¿qué ha pasado? Ya vimos que ya está ahí Marcelo, que está Esteban Moctezuma,
6: y ¿Sí? este,
3: y que se está que hablando. A estos... vista, ¿Eh?
6: A Esteban Moctezuma, que tengo aquí a la vista. Ah, mire. Pero bueno, pero a la vista, que con su cuarto de por medio. Ajá.
3: ¿Y cómo van, do Pepe? ¿Qué, ha, qué, ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha debatido? ¿Qué se ha reflexionado?
6: Mire, cosas interesantes. En la reunión de esta mañana, que fue a nivel de, de ministros, apertura informal ya de los ministros y funcionarios a, a las delegaciones, se vieron las caras, pues eh, la, literalmente una docena de países se refirió y se expresó muy críticamente de la ausencia o de la no invitación a Cuba Venezuela y Nicaragua eh, durante la durante la sesión estos países como Chile país como Argentina como Trinidad y Tobago etcétera no entonces eso de alguna manera es un punto la segunda parte ha habido una reunión ha habido una serie de, de, de reuniones y de señalamientos de, tanto el embajador que el Salazar por su lado como el embajador que suma por el suyo el propio secretario uh, pues, este, integrar han expresado que, que la relación sigue bien que está en buenas condiciones que es sólida que obviamente que esperan a la visita a la reunión, de, a la reunión que tendrá el presidente con Biden en eh, agosto, en julio próximo en, en Washington y, pero pues evidentemente pues, la, las ausencias se sienten ¿no? y en este caso pues, lo que más se siente es la ausencia de los presidentes de los cuatro países más importantes para el tema migratorio que son uh, México, uh, Guatemala, El Salvador, y, y, y Honduras. Me refiero a la ausencia de términos a nivel de presidente, no veo otra cosa, ¿no? Están aquí, están, están en esa, pero obviamente, pues, es, siendo migración un tema de extraordinaria importancia política, pues, tiene su, tiene, tiene su, su que ver. La
2: claro. otra parte,
6: pues, también se está hablando ya de paquetes económicos o de, un, de una iniciativa de el desarrollo económico que plantea el presidente Biden, que va a plantear esta noche en su discurso inaugural, que pues pretende, entre otras cosas, subrayar el comercio, subrayar las cadenas de, de suministro, pero pues ahorita esto es informal, evidentemente, así que, pero... Digamos que ese es el ambiente de
3: este momento. Híjole, don Pepe, pues vamos a estar muy pendientes porque hubo ahí un pequeño intercambio entre, entre los senadores Ted Cruz y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Ah, pero esa es otra cosa, e esa es otra cosa. Sí. Perdóneme porque esto está a, a nivel de Congreso y a nivel
3: de. A, sí, de pero se dijeron feo. Sí, Marco Rubio señaló cosas sí. Este, duras. Fea, fea. Sí, claro, pues, pero
6: otra vez. Perdóneme, el, el el, lo que digan los congresistas y senadores es una cosa, lo que diga la Casa claro. Blanca es otra. Ahora, en bueno. este caso, de hecho, Marcelo Ebrard respondió y dijo que bueno que serán los propios senadores los que le respondan a Cruz y a, claro, y, a, y, a, y a Rubio.
3: Bueno, pues muchas gracias, don Pepe vamos a seguir Muchas muy gracias, pendientes Adri. y bueno qué les digo que tenemos dos libros para regalar en arroba Adri Delgado Ruiz sígame y mándeme un tweet y tengo morir es un alivio de Karina García Reyes las reveladoras historias de 12 es narcos que lograron escapar del crimen organizado y Heriberto Frías Tomochic a quien me sigue en este momento arroba Adri Delgado Ruiz nos vamos a un corte y regresamos ¿Usted ve a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de Morena en 2024?
5: Pues es una posibilidad muy grande, ¿no? No solo lo digo yo, está entre los destapes que ha hecho el presidente de la República y luego escuchamos a mucha gente que simpatiza con ella, este... Tiene, digamos, a su favor cosas interesantes, una formación en la izquierda de toda la vida, una formación académica muy consistente, eh, pues tiene una trayectoria limpia, representa toda esta lucha por el bienestar de Morena, también representa un liderazgo este, de las mujeres, digamos que confluyen en ella las dos igualdades, la igualdad social y la, la igualdad de género, es, un, es una cosa interesante. Ya este, todo este proceso tendrá sus, sus momentos, también la veo a ella, pues muy bien.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us.
1: MintMobile.com slash switch.
2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
5: Metida en las tareas del gobierno de la ciudad y muy prudente con este tema del, del 2024, ella no se ha manifestado expresamente al respecto y, este, y está metida sacando todos los procesos de conclusión de sus, de sus programas y para que no se quede ningún pendiente. Jueves, 11 de la noche, el de la Llaga, Heraldo Televisión. No,
3: bueno, pues lo que nos dijo Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, sobre qué piensa de Claudia Sheinbaum para la candidatura a la presidencia por Morena. Eh, a ver, les cuento que ayer fue 7 de junio, día de la libertad de prensa. Y la verdad, hay una mujer que ha hecho muchas cosas, es periodista, viene de familia de periodistas, periodistas. Eh, pero independientemente de todo ella, siempre cercana a que los comunicadores, a que la prensa independiente tenga un espacio. Y ahí tenemos también nosotros el dedo en la llega la oportunidad de grabar muchos de los programas de este, porque nos abre sus puertas en el, en el, en este lugar maravilloso, maravilloso del centro de la Ciudad de México que es el Club de Periodistas de México. Sí, me estoy refiriendo a Celeste Sáenz de Miera. De Miera. Eh, Celeste, ¿cómo estás, querida?
0: Adrianita, queridísima, pues... Eh abrazándote y agradeciéndote la generosidad de tus palabras. No,
3: no solamente eh, lo digo yo y creo que los reconocimientos, el respeto y la admiración se quedan cortas, este Celeste. Tú siempre has visto porque los periodistas tengan todo esto que es pues tener una vida digna y terminarla dignamente.
0: Ay, gracias, Adriánita, pues con tu ayuda, con la ayuda de compañeros y compañeras, pero... Tú como parte fundamental de nuestro club y, y por supuesto también, eh, eh, tú no lo dices, pero pues lo digo yo porque también eres parte de todo este engranaje y te agradezco mucho siempre estar atenta y solidaria, Dianita querida.
3: No, al contrario, Celeste, ayer estuvo Jesús Ramírez Cuevas, este quien es vocero de la presidencia en un evento muy importante que tú realizas con los periodistas en Veracruz. Este en Jalapa se llevó a cabo este evento y este y bueno, se mencionó este proyecto de seguridad social para periodistas independientes.
0: Exactamente, eh, Adrianita, querida, fíjate que en eh, donde tú eh, te extrañamos, por cierto, porque eh, muchas veces nos has honrado y nos acompañas. Gracias. Se te ha hecho el reconocimiento. Eh, con eh, nuestras algunas de nuestras delegaciones del centro sur uh -huh. eh, estatales eh, de nuestro club, que recordemos que es nacional e internacional. Entonces acudó, acudieron representantes de dos delegaciones internacionales y, y sobre todo estar con los compañeros este, eh, de delegaciones nacionales. Efectivamente fue muy importante que en este día en el que se, nos reunimos para reflexionar para discernir sobre el estatus de la libertad de expresión, pues que tuvimos la presencia del compañero Jesús Ramírez,
5: uh -huh. eh,
0: que es una persona eh, generosa, es una persona muy modesta, que no hace alarde de su trabajo, uh -huh. pero que ha trabajado precisamente en algo que va a incidir en un derecho para el gremio. No estamos hablando de dádivas o de que si sí hay amistades o no con jefes de comunicación social, cómo ha sido usos y costumbres que uh hay -huh. de que a quienes se les priva o se les beneficia de acuerdo a las amistades o los intereses. En este caso y al grupo de periodistas que el, pues son los trabajadores y luego un grupo importante de quienes no tienen recursos económicos y posibilidades de vida como tú lo has dicho, pero que tienen amor a la profesión, es importantísimo el que se tenga acceso a derechos
3: claro.
0: no a dádivas a derechos porque esto va mucho más allá de cualquier otra cosa que no es, Entonces, todo, toda la es razón. un logro es un logro muy importante nadie va a ser empleado del gobierno simplemente es tener acceso a lo que tenemos derecho, por lo que mucho se ha luchado, y qué bueno que se, se logre y ya se logró estructurar, hay que hacerlo y verlo cómo va caminando, hay que irnos adaptando todos a ese cambio importantísimo que es, eh, y, y bueno, pues lo recibió el gremio con gran entusiasmo esta noticia, eh, eh, y bueno, pues a seguir adelante con todo esto, y a luchar para que se fortalezca de esta manera, porque todo lo que eh, se merece el gremio precisamente es una equidad en cuestiones de derechos laborales que no se tienen en muchos lados y que muchas de las veces hay quienes prácticamente un maquilador de la noticia que de claro, acuerdo a los mira, medios eh, tienen que seguir una línea editorial o no. Entonces, Totalmente. Esa libertad de conciencia. Eso es importantísimo porque fortalece todo eso. Adrián. Sí,
3: porque fíjate que estoy leyendo que este plan va, pues, este... Eh es para brindar seguridad social a los periodistas independientes, además de presentar al grupo de periodistas que integrarán un compité consultivo que aprobará a los periodistas que obtendrán este servicio. El plan para integrar a los periodistas independientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, eso es muy bueno, que costará 700 millon, 760 millones de pesos, que corresponden al 25% de lo que del gobierno federal destina anualmente a la publicidad oficial. Entre las características Características que cubrirá este seguro están enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, seguro de retiro y cesantía de edad avanzada y seguro de guarderías y prestaciones sociales. Los periodistas independientes que quieran acceder a esta prestación deberán de registrarse a través del sitio web del IMSS en la sección periodistas por cuenta propia, donde deberán presentar requisitos como trabajos periodísticos propios que acrediten la Profesión. Pues muy interesante, Celeste. M nosotros conocemos por a supuesto. muchos, a muchos este, compañeros periodistas que, gracias a, a que tú has trabajado por, por, por este gremio, pues este, se les, eh, tú les ayudaste a que fuera más fácil pasar temas de enfermedades, temas de edad avanzada, pero tú y tú sola con el club. Y ahora que se une el, este esfuerzo del gobierno federal, del presidente de la República, de Jesús Ramírez, pues la verdad, qué buena noticia.
0: Es una excelente noticia y es un reposicionamiento eh, para el gremio en el sentido precisamente de los derechos. Así es. Eh, y es crear conciencia precisamente de lo que son derechos, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Y, y hay que hay que seguir trabajando en ello hay que difundirlo para que los compañeros pues eh, tengamos acceso que nos suscribamos que tengamos eh, este seguimiento y que nos acostumbremos a estas eh, nuevas eh, eh, aportaciones que se están haciendo para fortalecer nuestros derechos así Eso es. es muy importante Adriana. así
3: es querida Celeste pues agradeciéndote cariño respeto y admiración por todo tu trabajo, Celeste Sáenz.
0: Igualmente, Adrianita querida, y por todo el apoyo que siempre tú significas para todo ello. Y gracias, gracias a las compañeras y compañeros, un abrazo, queridos compañeros, y siempre reposicionar los conceptos. Recordemos que la libertad de expresión es para defender nuestro derecho a pensar, a discernir, a disentir, pero siempre con eh, la diferencia de que una cosa es la libertad nuestra de expresión y otra cosa es vulnerar lo que son los hechos y lo que son los acontecimientos, Totalmente no a la mentira. Sí a la libertad de, pre, de, de expresión en cuestión de opiniones y en cuestión de hechos, vámonos por la verdad. Un abrazote, Adriana. Así es. Querida. Gracias, gracias, querida Celeste. Cariños. Hasta, hasta luego. luego.
3: Bueno, pues a ver... Este tema lo hemos tocado varias veces y es el tema de, la, eh, pues, el acaparamiento que hacen las empresas del, la, del agua. No solamente lo hemos visto en el norte del país, en el centro, en el sureste. Bueno, el sureste no necesitan tanto de esto, ¿verdad? Pero en el norte sí es un tema, ya es un tema de burla y de abuso. Hay personas que nunca pagan el agua, hay personas que nunca pagan la luz, oigan. O sea, personas que viven años, años y años y que tienen recursos económicos y que no pagan luz. Entonces, híjole, cuando ves que una persona en una población este, va y junta su dinerito para pagar sus, sus sus este servicios y cuando ves que los que pueden no lo hacen... Pero bueno, tengo en la línea al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, porque, maestro, qué gran situación esta, ¿eh?
7: eh, eh sí, es terrible el caso de... Buenas tardes, saludo a tu audiencia.
3: Gracias. Es terrible el, la, la situación de
7: Nuevo León que cruza actualmente, pero hizo crisis ahora, es decir, con, con los problemas de las sequías y la falta de lluvias. Pero este problema ellos lo conocen hace 40 años. Yo me acuerdo que en aquel entonces el gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, ya, ya planteaba esta situación. Ya, lo poco que pagan de agua. Y ellos usan aproximadamente 45 mil millones de litros de agua los industriales.
2: Uh -huh. En cambio,
7: la sociedad en general del agua corriente que utilizan, estamos hablando de algo así como como eh, mil millones, es decir, es
3: una barbaridad. ¿no? Bueno, el tema
7: es que se, sí, poco,
3: ¿no? Yo, Lo hemos hablado aquí, perdón que lo interrumpí, este maestro, eh, doctor sí. Luis, Ma, Luis Miguel Martínez Ansúres, este, pero a ver, es que sí si causa causa indignación. ¿Cómo es posible que esta cerera llamada Ternium que además hemos conocido muchísimos casos donde dejan a sus, a sus empleados después de un accidente totalmente desvalidos y la Secretaría del Trabajo no hace nada. este Y aunado a eso, va y les quita el agua a los a, la, a las familias de Nuevo León, además de contaminar.
7: Pero aparte de la, de la propia Cerera, acuérdate que Nuevo León hace... ...a través de una fundidora... Uh -huh. ...cuando... ...por el, la cercanía del mercado norteamericano... ...que además no tienen... La, ...los elementos que es el hierro... ...y el acero... ...y lo traían del cerro del mercado... Desde, ...desde Durango... ...pero ese no es el tema... ...el tema es el agua que utilizan... ...ante la escasez de aguas... ...ya se habían dado varios paliativos... ...se usó el agua de la presa del cuchillo... ...que era de Tamaulipas... ...se desviaron... Yo creo que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua no han resuelto este tema. Ni siquiera cobran bien el agua, se les dan concesiones, pero no es solo el agua corriente o de represas que usan. Tienen 12 mil concesiones para uso de pozos de agua. Esto te equivale lo que ellos usan en concesiones casi la mitad del embalse de las de la Presa de la Boca que tienen ahí en, en la zona metropolitana de Monterrey. Uh -huh. Fíjate tú que el 43% es para municipios y el 57% es para industrias. Entonces yo creo que hay que revisar bien esta circunstancia. Desde hace más de 100 años, en 1910, cuando se empiezan las cerveceras, y bueno, ¿qué hace una empresa como FAMSA, FEMSA? perdón? que hace la Coca-Cola y el agua mineral del Topo Chico y todos. Si no tienes agua, uh -huh. el tema es lo que hizo, por ejemplo, el presidente de cancelar la concesión de la cervecería que había en Mexicali. Como no tienen agua, pues fueron a ponerla donde hay agua. Eso es lo que hay que... O, o resuelves el tema de traer agua que tenían ellos en la sexta etapa del, desviar del río Pánuco que es al sur de Tamaulipas uh -huh. de las huastecas, traerles agua pero no pagan servicios el mismo director del agua de Nuevo León, este Ignacio Barragán, dijo por lo que se requiere que ellos un apoyo más urgente y decidido y esto es lo que no hace la industria entonces si esperas que el gobierno te resuelva esto pues no tiene los recursos para resolver pero ahorita los afectados es la ciudadanía, los cerca de cuatro millones que viven en el área metropolitana de Nuevo León. Sí, porque el terrible. tema no nada más Ajá. es la escasez o el uso indiscriminado del agua, la extracción desmesurada de este insumo. Es donde está fundado
0: el
7: área metropolitana, está en zonas de, en colindancia con pura zona desértica, y esto te permite que no fluya el agua en los valses, porque como es desértica, absorbe el subsuelo esto, además del calentamiento global. Entonces, yo creo que si o, o mutas las, las las industrias a áreas donde haya agua, el sur sureste lo que le sobra es agua, o, o, o haces y pagas por esos servicios, llevando conduciendo agua de donde hay, pero esto quiere que lo haga la Comisión Nacional del Agua, y ellos la competitividad la fincan en pagar poco por ese servicio, es fundamental el servicio, es de seguridad.
3: No, bueno, nacional. y es de humanidad, es de de y es de humanidad, ¿no? este doctor. Es terrible lo que está pasando, pero este, pues... Se, sigue sigue sucediendo y no multan y, no la, y ahí siguen como Eternium y como muchas otras más que, que está usted mencionando, pero bueno.
7: Así es y yo creo yo creo que hay no se resuelve, pues de la mayoría de los apoyos tienen dos gobernadores patrocinando desde, desde el ignorante este del bronco que salió al, al tuitero actual, y no tenemos manera, no veo cómo no han presentado un proyecto para salir de esta crisis, claro. de, de este líquido tan valioso, que es uno de los elementos fundamentales de la vida del ser humano, que es el agua, ¿no?
3: Así es. Pues muchas gracias, doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Muchas gracias, este, doctor. Como siempre,
7: a tus órdenes. Sobra nuestra casa editorial gracias a ustedes
3: oigan y qué les, les cuento porque estaba ahorita viendo una nota y creo que está ya este Samuel Preto en la línea este Samuel cómo estás querido
2: Ana, qué gusto saludarte
3: igualmente oye pues es que estaba viendo que qué ganas y qué ansias de estos este <risa> de, de estos políticos que provienen del PRI y que mexicanos contra la corrupción ya se le fue directo a Alejandro Moreno Cárdenas. Y habla, estaba yo leyendo la nota de que eh, Alejandro Moreno le cedió, según la nota de mexicanos de contra la corrupción, le cedió a su mamá Yolanda Cárdenas este cuatro propiedades que después fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República, y, 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 y lo mismo con el caso de Lozoya, de Emilio Lozoya con su mamá, que no tienen respeto por su madre No, es que de veras es ya no les importa. No hay respeto, no importa a quién involucro. Y, y no importa si involucro a mi mamá y la puedo llevar a la cárcel como en el caso de Lozoya. Exacto.
2: Sí, eso es, eso es muy cierto. Y fíjate, en la investigación nueva que se hace eh, pública en estas horas pasadas con respecto al Alejandro Moreno, bueno, queda claro de nuevo que eh, tienden toda una red de corrupción justamente para, eh, digamos, que sus declaraciones patrimoniales, dado que son personas que tienen que supuestamente presentar este, transparencia eh, al ejercer sus cargos, pues no aparezcan. No, pero en efecto se llevan pues entre sus colas, entre sus patas a sus familias. Ahora, la pregunta es, mates.
3: tú como madre, pues confías en tu hijo. ¿Tú, tú, ¿Tú te imaginas que tu hijo te va a querer, va a querer que si hay, tiene consecuencias, un fraude, un, un acto delincuencial, te va a meter a la cárcel o va a provocar para que te metan a la cárcel? No, ¿verdad? Sí, claro, claro. No, pues Claro. Es, no veo en dónde estos hombres sin ninguna sin ninguna valor sin ningún sentimiento hacia sus a sus madres hace, involucren a su
2: familia en estos actos ilícitos por supuesto porque ellas quién pueden ir a, a dar a la cárcel ¿no? como, como los Olla ya el los Oya ¿no? metió a
3: la cárcel a su mamá y Así metió es. a la cárcel por sus irresponsa irresponsabilidades y, delin y actos delincuenciales a su hermana. Así es. Y aquí sí, lo sí. que estoy viendo de mexicanos contra la corrupción es Alito Moreno metiendo a toda la familia.
2: <risa> es correcto. No, no, no. Eh, no. Ese no es el nuevo decención. PRI, qué
3: barbaridad.
2: Así es, y no necesariamente tendrían ellos tampoco que salvarse de la cárcel. Así es de que, bueno, el descrédito hacia el Partido Revolucionario Institucional quedaría todavía más de manifiesto, lo cual pues eh, eh, tendría que ser un golpe bastante fuerte. Pero, para pero ya déjate el
3: descrédito, la inmoralidad, la crueldad, ya, ya, ya claro. quítale el otro. La corrupción sí, sí. ya creo que ya en esto ya queda como nada.
2: Sí, claro, por supuesto, es una cuestión más de moralidad y de... Pues de estructura, ¿no? Claro.
3: Oye, Samuel, retrasan obligatoriedad de factura electrónica, cuéntame.
2: Fíjate que eh, tú recordarás que eh, para el próximo día primero de eh, julio Ajá. Eh, eh, ya estaba, digamos, que el asunto de preparado para que entrara en vigor esta factura 4.0, que en términos específicos lo que te pedía a ti como contribuyente es que ahora agregaras tanto la dirección fiscal de la persona a la que se le estuviera facturando eh, su registro federal y entonces había que presentar pues esta cédula de de, de cédula fiscal no que esta esta, eh, esta carta que en particular eh, tiene que ver con el hecho de comprobar que realmente estás dado de alta de en Hacienda. Desde que empezó el mes hubo un severo problema porque todas las oficinas de Hacienda han estado saturadas pues, con este trámite, ¿no? Eh, no necesariamente hay que ir a una, pero la gran mayoría de las personas, pues en efecto, o no saben de contabilidad, o no saben ingresar a su buzón tributario, y bueno, pues tienen que acudir, entonces se ha visto Hacienda totalmente rebasada. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema en todo este asunto? Bueno, eh, es más, eh, eh, es muy eh, de repente complicado entender cómo una autoridad que emite un documento te obligue a ti como contribuyente a sacar de ahí ese documento para devolvérselo a esa misma autoridad, ¿no? Uh -huh. es decir, yo, eh, tú tienes que tramitar una constancia que yo te tengo que dar. Ok, ¿y para qué la quieres? Pues para que me la vuelvas a entregar. Go gobierno al final del día como dice un muy respetado y conocido empresario en este país eh, eh, como hacienda se vio rebasada en todo este asunto pues bueno ahora esta factura la 4.0 no va a entrar en vigor el 1 de julio sino hasta el 1 de enero del próximo año dando un margen de seis meses para que todas las personas puedan hacer este trámite que pues a todas ah. las luces, para empezar es absurdo no
3: Ay qué barbaridad en fin, ¿qué te digo? Pues muchas gracias por tu opinión, mi querido Samuel Prieto. Te veo mañana, te escucho malito, ¿estás bien?
2: Un poquito, allá andamos, pero Cuídate. siempre con mucha energía
3: y ánimo. Claro Cuídate. Bueno, Gracias. Jorge Sandoval.
2: Pues muy rápido, Adriana Delgado, del tema
4: que estabas hablando hace rato con el doctor Luis Miguel Martínez Anzúrez. Eh, fíjate que con un plan maestro busca el gobernador de Nuevo León aliviar la crisis del agua en el Estado. En entrevista con Salvador García Soto para el Heraldo Media Group, Samuel García detalló que las acciones a corto, mediano y largo plazo incluyen el bombardeo de nubes con un avión propiedad del Estado. Informó que la construcción de la presa Libertad que abastecerá de agua a la zona metropolitana de Monterrey tiene un avance de del 36% y el objetivo es captar agua antes de diciembre Dios quiera, de 2023. Dios quiera
3: porque pues quien tiene una cisterna puede, puede guardar su agua ahí cuando llega, ¿verdad? que casi no está llegando, pero los que no es terrible. Bueno, nos vemos nos vemos mañana, gracias
1: Geraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.